0: 学英语这么多年，为什么依然读不懂英语原版书？几乎我遇到的每一位英语外教都会说，学英语最好的方法就是去读书，多读书。但是，如何阅读书籍，该怎么读呢？嗨，你好呀，我是 Molly， 这里是读来读去，探索读书、英语学习和更好的生活。本期主题是：我们学英语学了这么多年，为什么依然读不懂英语原版书？其实很多人会有这样的疑问，或者说想要去读书却又不知道要去读什么，所以我们今天就来聊一下这个主题，就是为什么学了这么多年的英语，依然读不懂英语原版书。那首先我们开门见山，简单而言，其实有以下四个原因。第一个原因是你的词汇量不够，词汇量这是阅读中最最最直观的体会。比如说这个单词不认识，那个单词不认识，这个单词也不认识，生词太多，那肯定会读不懂。第二点是缺乏相关的文化背景知识，比如说读棒球相关，很多场地打球的位置、打什么球这些相关的术语，可能我们不是特别了解；或者说与宗教相关，比如说为什么大家周周末要去教堂呢？那天主教和东正教有什么区别呢？这些。又比如说，是历史相关的题材，比如说古希腊罗马期间的一些呃神话故事，比如说大地母亲盖亚的故事等等，或者说是和他文化历史相关的一些文化典故，比如说什么罗马三巨头凯撒、克拉苏。安东尼等这些可能我们不是特别特别的熟悉。第三个原因就是你的兴趣不够，动机不够强，就是对文本内容的兴趣远远要小于题材的难度，所以就无法硬着头皮读下去。嗯，举个相关的例子就是，如果说是真的需要去读这个，比如说你现在遇到了一个问题，而只有这本书的某一个章节才讲到了这个问题，书非常的难读，你会去读这本书吗？你会去读的，因为你需要它。第四个原因就是内心的恐 惧， 嗯， 你可能会想 啊， 天 哪， 我从来都没有读过英语原版 书， 我真的可以 吗？ 这个地方就属于内心的恐 惧， 就是我们还没有开 始， 还没有开始去读 呢， 甚至现在你都不了解敌人的情 况， 怎么就开始恐惧了 呢？ 那应该怎么 办？ 所以 呢， 就从现在开 始， 从手手手边 啊， 拿起一本 书， 或者说拿起一段文 章， 开始读起 来， 开始做起来。以下是一些具体的分析，就是首先我们来审一下题目，就是说学了这么多年英语，这个前提条件就是，请问你现在学到了哪种哪种程度？第一种情况，我对第一种情况的描述是迷迷糊糊，就是如果说你仅仅是跟着学校的进度去学英语，做阅读的时候，其实你整个人的状态是云里雾里，只是凭你自己的感觉去选了 A、B、C、D， 可能你能拿到一部分的分数，但是。嗯，可能很多情况下你是靠蒙的，靠运气，就是整个状态是迷迷糊糊的，你根本就不知道自己在做什么，或者不知道自己在读什么。就如果你是处于这种状态的话，那么很可能你的英语水平是不扎实的。英语水平的基础，比如说，我们先从句子开始分析，比如说你的句子结构、你的句子结构、句法、短语搭配、单词等，这都需要进一步的加强。那这里就涉及到了一些英语学习，就是你怎么样把你的基础打下来，怎么样来提升你的英语水平。具体的方法，我们可以参考之前的文章和播客。文章在公众号读来读去。那其实这里还涉及到一个阅读技巧，稍微提一下，就是阅读可以分为精读、精读和泛读。精读的意思就是说，我每句话、每句话都要去读、去推敲，它到底在讲什么，里面有什么值得我学习的点、短语。这是我们以前，嗯，上课的时候老师是这么讲的。那另外一种方法就是泛读，泛读就是说我在读文章的时候，我是带着一个目的去读的。我可能就是为了想要了解故事的情节，我想要知道接下来发生了什么，或者说我想要了解这个呃信息型文本所提供的信息，我想知道两个大人加一个小孩这三个人的门票到底是多少钱。这就是那种泛读，我只是带着目的去读，去读我想要看懂的地方。而不需要把所有的文章都读的那么，都读的那么清楚，而我们在读书。读书这种状态的话，它其实更相当于是泛读，就是我们在获取信息。嗯，除非除非你说啊，我这个是教材，我这个是教材相关的，我必须要把它给读懂。那这个时候就涉及到你需要去精读。好，这是一个读书的一个类别。那我们继续回到我们的泛读。那我们现在接下来谈一下阅读的阅读的技巧，泛读的技巧。比如说，我们主要有分成两类，一个叫 skimming， 就是略读。略读的意思就是说，我在读的时候花很短的时间看一下文章的标题、段落、图画、插图、文字等，大概了解一下文章在讲什么。比如说，文章的主题是什么，文章有几个段落，大概是这样。那另外一个阅读技巧叫 scanning， 就是这个词本身是扫描的意思，就是你要去扫它的细节。那 scanning 的话，它其实更集中于某一个。某一个细节，比如说作者在其中说了一句话 ，it 布拉布拉，<音> blah blah, 那请问这里的 it 指的是谁？那你呢就要去通过上下文的分析推敲去分析，哦，这个地方主语指的是谁？这个地方到底是什么意思？就是相当于一个细节的去分析。那这两个技巧结合起来，其实你差不多就能够嗯、呃、获得大部分你所想要的内容。嗯， 我们接下来来到第二种情况。刚才所说的情况就是迷迷糊糊的状态。那接下来第二种情 况， 这个时候 呢， 你有了一定基 础， 比如说通过了大学英语四六 级， 或者是托福、雅思、GRE 等。那么恭喜你，经过了这些考试的磨砺，在准备这些考试的过程中，其实你已经有了一定的英语基础，已经具备了一定的词汇、听力、阅读、写作等的技能。那么在这个水平上，你所面临的难点是什么呢？第一关，我们要回到刚才的，就是老生常谈的话题，就是你的词汇量不够。那词汇量不够，还体现在生活类的词汇储备太少。我们来讲一下，英美母语者在本国读完大学，他的词汇量大概是三万，他们会认识很多医学类的词，虽然日常生活中不怎么用，但是见到的时候他们是会认识的。而我们作为我们的母语是，呃，汉语，我们英语是我们的第二外外语。那我们所面临的问题就是说，很多这种词我们小的时候没有见过。因此，我们也可能很可能就不认识，这就是我们的词汇短板，或者说，我们读完了初中，读完了大学，考完了雅思四六级，那么我们的词汇量大概是七千、八千，或者是一万左右，或者说你在国外读了研究生，可能你的词汇量是一万五左右。但是呢，我们在生活中依然会遇到一些生词，比如说我在读一些呃《纽约时报》《卫报》，我会，我有时候会觉得，诶、哎。我。其实也遇到了一些生词，那主要原因是什么呢？主要原因就是因为我们缺乏一些生活相关的词，生活类的词。以前的时候，我们是为了考试而学英语。我们所学的英语单词很多，其实都是学术词汇，就是一些很大的词。很大的词在这儿指的就是有一点抽象且宏观，比如说像创新 （innovation） 这种词，它非常的宏观。但是在日常生活中，可能它很多出现的是一些很小的词。但是呢，因为我们其。之前都在埋头做题，就很容易忽略这些生活化的词，或者甚至说我们可能根本就没有见过，我们根本就不知道有这种表达方式。我们来举个例子，比如说把手里的球往上抛，抛出去，抛扔用什么？用哪个动词？这里的这里的答案是用 toss 会更加合适，就是 t o s s。第二个例子。你在路边被一块砖头绊倒了，你会用哪个单词呢？答案是 trip, T-R-I-P， 就是 you were tripped。这个句子会更加的地,地道，更加的口语化，更加的日常。此外，就是我们会误认为生活类的主题很简单，比如说啊，我喜欢美食，我喜欢园艺，我喜欢时尚，那我就想要去看一下相关的书或者是相关的文章。但是在实际阅读中，可能会遇到一些生词，比如说。月见草、洋蓟等很多的植物或者是蔬菜的名字，这些生词我们可能就会觉得啊，这是什么呀？我们可能就不太会认识。而另一个地方就是我们不太熟悉的领域，比如说像天文、物理学、生物工程、火星探测等，可能是中文文本，我们在读的时候，呃，都会有很多陌生的点。又或者一篇文章和你讲，呃，什么挖掘机的种类等，可能我们中文都不太了解，那读英文肯定更不了解呀。遇到这种情况应该怎么办呢？其实解决方法很简单，就是你现在开始去阅读，开始去积累，积累生活类的词，积累相关主题类的词。我们刚才讲到的是词汇的问题，那另外一个看不懂原著英文书的原因就是我们很难挑选到合适的书，那。如何挑选呢？或者说，嗯，合适的书的标准是什么呢？是适合你且你感兴趣。其实很多同学在读英语原版书的时候，可能一开始一上来，他就要想要去读一些呃有名的著作，比如说像什么呃《简爱》《傲慢与偏见》呃，然后什么《飘》这种乱世佳人或者什么什么什么等书。呃，或者说什么王尔德呀、莎士比亚呀这种书，但是这里有一个细节，就是我们要明白，就是这些书它属于 classic， 它属于经典书籍或者是古典书籍，就好像就好像你学中文，你学中文的时候，你需要去读一下苏轼呃几百年前写的散文吗？我个人认为，呃，没有那么多的必要，就是你。不要去读那些，呃，几百年前的文字，建议大家去读现在的现在的文章，这是其中的一个误区。我们接下来来聊什么是合适你的书。合适你的书这个话题在之前也提到过，就是根据你的语言水平、词汇,汇量相，嗯，词汇量差不多的。之前提到的是蓝丝值，就是选择生词不要特别特别多的蓝丝值差不多的书籍。那，呃，我们再具体一点，什么是比较适合你的书？如何直观的判断？直观的判断就是，这一本书里面一页里面不要有太多生词，比较流畅的适合阅读的文章里面是一页有两到三个生词，或者说一页有五个左右的生词。如果这一页超过十个单词，其实就会很影响阅读了。如果你说，嗯，我想挑战一下我自己，我就是想要通过阅读来积累一些单单词，那么可以的，你可以用这样的、这样难度的题材，但是你要清楚，你现在想要积累的是你的词汇量，并不是说你想要一个流畅的阅读。那你说我想要一个流畅的阅读呢？就是我们刚才所所说的，就是一页里面有两到三个到五个生词。接下来是我们对英语原版书的定义。英语原版书就是说，呃，我对它的定义就是说，凡是用英语写作的书，凡是母语是英语的写作者所写的书，就是它的母语是英语，而不是它的第二外语这样的书，我会更加推荐。因为，因为，嗯，比如说美国或英国，他们会有很多的移民，很多移民也会写书，嗯、呃，但是我个人的建议就是尽量去读英语母语者所写的书，这样他的语言会更加的地道。而很多新移民，其实他们的英语水平。嗯，没有那么的地道，很可能就是会有一些措辞不够准确，或者是语法错误的地方，就可能会影响我们的认知。但是如果你说，嗯，我就是想要读一下里面的信息，嗯，这是没有问题的，完全没有问题，你可以去读它。在这里要补充一下的就是，语言天才很少，嗯、呃，林语堂算一个，因为他一直是用英语写作的，有兴趣的可以关注一下。接下来是我们涉及到一个书的分类，就是根据书的内容、写作主题，我们其实可以把它分分作就是 fiction 和和 non-fiction， 虚构和非虚构。那虚构其实包括，比如说最直观的就是小说，比如说浪漫小说，比如说前段时间比较有名的美剧《摩登情爱》还是《摩登爱情》，就是《纽约时报》的一个专栏所改编的。此外，还会有冒险小说、科幻小说、侦探小说、奇幻小说等。比如说，像《三体》啊、历史小说呀、啊《纳尼亚传奇》啊、《指环王》、《冰与火之歌》等，这些都是一些很好玩的故事。接下来就是一些 nonfiction， 它可它是关于事实或者是真实事件的，可能会对我们的人生，或者说，可能我们更想要从里面学到一些东西。比如说有一些相关的，比如自传或者说自助 （self-help） 相关的书，比如如何进行自我关爱，或者商商业类的书籍、经管商业书籍，比如从零到一啊、原则呀这种，还有一些什么呃，还有一些精神信仰或者一些哲学相关的，或者说健康相关的，健康饮食、跑步锻炼、瑜伽等，这些都可以。那你需要做的就是从这些里面找到你喜欢的书去读。这里有一个简单的方法，就是去读畅销书，比如说，嗯，之前特别火的《The a l l Reckon》的书，什么经济管理相关的，嗯，然后什么《黑客与画家等》等名人传记。比如说，如果说你特别特别喜欢耐克的企业文化，那么你就可以去读一下他的《Shoe Dog 写》写狗。或者说你可能对呃乔布斯很感兴趣，你可以去读一下他的传记。又或者说我，我、呃、嗯我会建议女生去读一下 Facebook 前首席执行官 Shelly 他的 Lean In 这本书，语言非常的简单，如果你有四六级的水平就可以阅读。那我的推荐就是你在闲暇的时候翻阅两页左右就可以了。那此外，我去年还读了一本。畅销书啊，今年读了一本畅销书，呃，它的名字叫《She's on the Money》，就是澳大利亚的一个女作家写的女性理财相关的书，比如说设定目标，一定要存钱，学会理财。等，它的语言也很简单，很多，因为很多背景知识，可能我们就是看中看中文的公众号呀，看文章呀，稍微会了解一些些背景知识。那我们就是在具备了背景知识，这样再去读这本书，其实你就就读的也很顺畅。此外，这本书也很有很有意思，比如他其实就会在里面讲什么叫富有的女孩，什么叫富有的女孩，就是也在告诉大家不要乱花钱等。如果说你想要这本书的电子档，可以在公众号留言“女性理财”便可以收到回复。再来补充一点，就是这些书需要从头到尾一页一页的读完吗？回答是不需要，你随时都可以按暂停，随时可以暂停停去读它，可以停止去读它。如果说你实在不喜欢，就不要继续把这本书丢掉，把时间留给下一本，可能你会真正的遇到一本你喜欢的书。关于读书，林语堂是这么说的：“他说，读书是一件很有趣的事。如果你觉得这是负担，那就不要去读。我觉得也是这样。”好的，这就是本期的内容。感谢你的收听，拜拜。Yeah.